0: Miguel Ángel, bueno, usted tiene voz de voz de señor, ¿no? De grande. <risa> y
1: me cae levantar.
0: <risa> También eso sirve. ¿Cuántos años tiene usted, Miguel Ángel? En esos momentos tengo 16. 16 ya cumplidos. ¿Y está en el colegio, Miguel Ángel? Sí, claro, claro. Miguel Ángel, cuénteme la historia de este cuento. Primero que todo, estamos aquí echándole todas las flores posibles. Felicitaciones. Le quedó muy bellamente escrito.
1: Ay, muchísimas gracias de verdad, pues, por decir eso de mi cuento.
0: Lo aprecio, lo aprecio demasiado. Sí, señor. No, el cuento el cuento es intachable, en el sentido literal de la palabra. ¿Cuál es la historia de su cuento, Miguel Ángel? ¿Tiene algo autobiográfico? Bueno,
1: esa era el cuento, eh, pues, se remonta ya hace un tiempito atrás, eh, para las fechas de junio, julio, aproximadamente, que me senté pues aquí en mi cama agarré un tablero borrable era tipo la una y media una de la mañana y decidí escribir sobre algo y saqué varios temas saqué varios temas varios temas y de esos temas pues quedó el del abuso y empecé a maquinar la idea pero yo siempre para poder hacer un cuento empiezo desde el final Nunca lo hago, es nunca hago un, un, un principio en el nudo, siempre empiezo del final y de ahí me voy desarrollando. Sí.
0: Ah, pero este no es el primer cuento que usted escribe, usted tiene, tiene otros cuentos. Sí,
1: sí, claro, claro.
0: O sea, usted es un escritor de, de
1: trayectoria. Se sí, podría decir que sí, porque ya había escrito algunas otras cosas en el pasado, hace por ahí unos 6 siete años, pero obviamente ya no tengo registro de dichos relatos porque pues se van perdiendo con el tiempo pero sí a veces hago poesía hago poemas hago, hago escritos libres microcuentos intenté hacer un libro pero también se me perdió
0: sí. Miguel Ángel entonces volvamos usted está una madrugada saca un tablerito y comienza a botar literalmente ideas una lluvia de ideas usted claro. solía, cierto sí no, no es un tablerito es un tablerote bueno un tablerote ¿Usted vive, Miguel Ángel, en Andalucía?
1: No, yo vivo en Aranjuez.
0: Ok, ¿Y por, qué, ¿y por qué este cuento con estos detalles? ¿Hay alguien que usted conozca que esté siendo víctima del monstruo?
1: No, eh, obviamente sí, obviamente me inspiré en historias de mis amigos, de amigas que fueron víctimas o son víctimas de, del monstruo. No obstante... Eh, andal, eh, la especificación que hice de Andalucía con tantos detalles, pues con tantos detalles lo hice debido a que en el concurso de medidas en palabras nos pedían como requisito mencionar el Valle de la Burra pero yo no quería mencionar a la juez porque simplemente, no sé, simplemente no, no, no quise mencionar a la juez como por no revelar dónde escribía yo, por así decirlo pero entonces simplemente puse Andalucía porque me pareció que Andalucía es, es pura loma, es un barrio es un barrio pre, precario, primero que todo porque es un barrio precario por así decirlo, y es loma, literalmente es loma junto con Aranjuez, eh, es pura loma, entonces decidí como expresarlo de esa manera.
0: Sí, o sea, era tenía más sentido literario lo de Andalucía que lo de Aranjuez.
1: Se podría decir que sí porque yo lo que quería expresar era un barrio precario Que fuera un lugar que... Porque al principio quería expresar que la casa fuera pequeñita Que la casa fuera pequeña y que nada más eh, hubieran poquitas habitaciones eh, Pero los recritos del, del, de, del concurso no me lo permitieron Entonces decidí simplemente plasmar eh, Andalucía porque creo que en Andalucía es un lugar donde las casas están muy pegadas, hay a veces muy poco espacio, pues obviamente con mucho respeto a la gente que vive en Andalucía, sí. a veces pues hay cosas que están muy pegadas, casas pequeñitas, entonces mucha gente pues se había allá y cerca de la estación, entonces pues decidí como plasmarlo de esa manera para... Miguel Ángel. Simplemente como, no, no como requisito.
0: Cuando usted escribió este cuento, que son estas 100 palabras, el monstruo de mi cuarto, ¿usted se lo mostró a alguien?
1: sí, yo cuando escribí el cuento lo terminé, lo leí y dije, acabé de hacer el mejor cuento de la historia, el mejor cuento que he hecho pues obviamente yo entonces eh, agarré, agarré todo, lo, lo copié en el celular y, leí, y levanté a mi mamá y dije, madre, madre, acabé de hacer el mejor cuento que he hecho se lo voy a leer y se lo leí, en ese momento mi mamá me dijo Miguel, si usted no queda en traducciones, si usted no gana quedan traducido mejores Fijo, fijo va a pasar así y yo sabía que también iba a ser así. También ya desperté a mi prima, a la novia de mi prima y les envié el relato a ellos, a muchos amigos también. Sí, Miguel
0: Ángel. Y alguien le dijo cuando usted se lo mostró a su mamá, a su prima, a su familia, alguien le dijo: ¿esto suena autobiográfico?
1: Eh, mi mamá me pregunta obviamente. Me dijo que si yo, yo llegaba a pasar por eso, yo le dije que no, que no tenía nada que ver realmente conmigo. Simplemente quería relatar el abuso porque me daba impotencia el saber que muchos de mis amigos pasaban por eso. Okay. Y más aún cuando envié el cuento, que me di cuenta que amigos que yo pensaba que no pasaban por esa situación, eh, la estaban viviendo.
0: ¿Qué pedacito de este cuento? Que el cuento es obviamente, 100 palabras, un párrafo muy corto. ¿Hay algún pedacito que sea cierto que usted diga, esto lo puse yo, lo puso mi historia?
1: Eh, no, yo creo que ningún fragmento de esa historia eh, me, me describe a mí, no describe mi historia, no es una vivencia. Eh, simplemente lo hice como por desahogarme por mis amigos y tiene pedacitos que son historias reales que sucedieron a mis amigos. Sí,
2: a sus amigos del colegio o del barrio, Miguel Ángel.
1: Eh, ambos, ambos, del colegio, del barrio, amigos que conocí obviamente por internet hace muchísimo tiempo, otros que se fueron.
2: Sí, y en ellos, eh, ¿qué le decían? ¿Hablaban de abuso cometido por integrantes de su misma familia?
1: Sí, una amiga, de hecho, me relató que el tío la tocaba, pero que ella no le podía decir a la mamá, porque la mamá simplemente sabía que no le iba a creer, y un día simplemente ya no pudo, estalló, me lo dijo a mí, y se lo dijo al psicólogo, y, y ya todo el mundo se enteró de eso.
2: Sí y hubo consecuencias para, para esa persona para ese abusador usted supo qué pasó con ese caso de su amiga
1: eh, eh, sí simplemente el tío se fue de la casa no, ya no volví a saber de él eh, y ya creo que pues eso ha sido todo de lo que me enterado eso ha sido
2: qué tan común es este tipo de, de, de crímenes contra los niños Miguel Ángel contra los muchachos porque usted dice me inspiré en mis amigos del, algunos amigos del colegio de la, de, del barrio incluso por internet eso nos llevaría a pensar que esto es mucho más generalizado de lo que creemos.
1: No pues si te soy sincero eh, yo no pensaba que fuese tan común porque en un principio eh, pensé que uno de cada cierto porcentaje, uno de cada cierta persona sufría el abuso, mm. pero me empecé a enterar de muchísimos amigos, demasiados amigos <coughs> eh, que pasaban por eso, entonces así fue pues como decidí Relatarlo.
0: Ángel, y así es ¿Usted en qué colegio estudia en Medellín?
1: Estudio en el Ciro Mendía.
0: ¿Qué colegio? ¿Cómo se llama? Ciro Mendía. ¿Ciro Mendía? ¿Y este es un colegio público o privado? Es un colegio público. Ok, ¿y tiene un buen profesor de español y de literatura? ¡Uy, uh, increíble. Uf, Ay, sí.
1: una, una maravilla de profesores O sea. Indiscutiblemente es? que no. Es todos mis profesores, todos los profesores que están en la institución, independientemente de que sean de español o no, son unos profesores excelentes. Tienen un acompañamiento increíble. Mire, le voy a, a, español, le voy a, una
0: le voy a dar una opinión. Cuando yo leí el cuento, dije, este niño tiene literatura encima. Eso. Literatura encima quiere decir lee y, Quis y ha escrito. Claro, Quisiera preguntarte, claro. Miguel Ángel, ¿qué lees, Miguel Ángel? Es decir, ¿cuáles son los autores? ¿Dónde te inspiras para escribir?
1: Ah, pues a mí me gusta muchísimo leer, eh, por ejemplo, Dante Alighieri, Virgilio, Franz Kafka, Edgar Allan Poe, Ola Hawkins
0: Dante, Dante Alighieri es la Divina Comedia claro. Exactamente, ¿Y usted, sí es que escribió usted, la ¿Y usted leyó ya la Divina Comedia?
1: Sí, de hecho, de hecho me la estoy viendo leer, porque ya pues hace mucho tiempo me la leí, y no recuerdo muy bien, así que decidí volverme a leer
0: ¿La ha leído dos veces? Sí Ok, no me diga que leyó también el Ulises.
1: Ulises, no, Ulises no lo he leído, pero me quiero leer La Eneida. me quiero leer La Eneida. me quiero leer también La Odisea. Usted, o sea, usted,
0: y, usted es un niño, es un jovencito eh, de literatura. ¿Qué quiere estudiar usted, Miguel Ángel? ¿Ya está pensando en el futuro?
1: Eh, sí, obvio, eh, yo... Quiero estudiar. Primero que todo quiero estudiar muchísimas cosas. Algunas cosas eh, que son que las quiero estudiar así como por un pasatiempo, porque me gusta mucho aprender. Pero como mi carrera, como carrera profesional, eh, quiero estudiar astrofísica, física y física química.
0: Ah, eh, ah, luego, bueno, se, va, se va a demorar sí. un ratico estudiando las tres sí, sí, sí. y nada. Claro, y, no, claro, no, pero... y no le interesa nada que tenga que ver con literatura.
1: Sí, 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 allá voy, por ejemplo, las ramas de la cibernética, las ramas de la cibernética, e independientemente de eso, me gustaría estudiar filosofía, pero ya sería algo como más empírico.
2: Ok.
0: ¿Y, ¿Y habla usted con su familia de esto, de estudiar estas carreras?
1: Sí, obvio, ya me apoyan un montón y me dicen que, me, por ejemplo, voy a hacer un pre-ICFES para, 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 para poder sacar un buen ICFES, lógicamente, e, e irme del país. Okay. ¿Y a dónde quiere irse Miguel Ángel? Pues tengo pensado estudiar en el extranjero, lo que sería puede ser Canadá, España o Estados Unidos.
0: Este, este cuento, este concurso que usted se ganó, el concurso se llama Medellín Ahí, en 100 palabras, palabras, ¿cierto? Esto tiene una plata, claro, de, claro. tiene una plata de premio. ¿Cuánto le dieron? 8 eh, millones de pesos. ¿Y estos son para usted o para la, para la mamá?
1: No, son 100% para mí, porque de hecho en categoría infantil el premio ya no es de dinero, sino de viajes y de libros, por lo mismo, porque algunos padres se podrían quedar con el reconocimiento. Okay, Entonces, okay. A, lo, a categoría juvenil y adultos ya sí le dan el dinero completo. Y pues obviamente creo que ya algunos jóvenes están bastante grandes como para saber proteger el dinero que, que les dieron claro ahora eso es una historia sobre abuso sexual ¿ha pensado usted seguir esa línea y tal vez publicar ya un libro completo sobre historias de abusos, de explotación claro. infantil? Claro. claro que sí de hecho recibí una, una invitación de una escritora argentina que me dijo que quería hacer un libro recopilando historias de cualquier tipo de cualquier tipo de historias y también, obviamente, pues así, eh, también puedo seguir escribiendo sobre el abuso, porque de hecho hace poco una una, una señora pues me escribió, me dijo que se, pues, que se sintió muy identificada con mi cuento, y que me iba a tener la confianza para contarme una historia que le sucedió a ella, y empecé a relatármela, y fue muy triste porque me dijo pues que también quería que hiciera un relato sobre eso, y estoy maquinando la idea de cómo hacer el relato.
2: Miguel Ángel, seguramente usted está enterado de una controversia que surgió luego de toda esta maravilla de... de, Espere, de Miguel cuento. Ángel, ¿me Ahí escucha? Está? Miguel Ángel. Sí, claro. claro. Sí, Ahí está. No, le preguntaba sobre una controversia en redes sociales de este fin de semana entre algunas personas que dicen que usted habría plagiado el cuento o una parte del cuento. Eh, frente a un eh, a, a un cuento similar que se llama El Diablo es Puerco, escrito por Liz Natal Jacome, que también es de Medellín. ¿Usted había leído ese cuento? ¿Sabe quién es Liz Day, Natalie Jacome? Eh, pues,
1: primero que todo, pues un saludito para, para Liz y no lo había leído, no me dicho cuento. Yo digo que el parecido, aunque yo ya lo encuentro, por así decirlo, porque de hecho la manera en la que se escrita el eh, texto narrativo es muy diferente. Para las que no obviamente que es parecido, no es para nada parecido. El final claramente tiene cierta similitud, si se puede encontrar así a primera vista. Eh, pero no había leído dicho cuento, me parece que lo escribió muy bien, no sé si habrá quedado finalista, si habrá ganado.
0: No tengo la minoría sí, pero este cuento, pero pues este me de Lisday participó en el mismo concurso no
2: creo que este es más viejo no Ricardo sí pues aparece eh, una colección de palabras rodantes yo no sé si es la misma el mismo concurso suyo el mismo año ah
1: mira es que me viene 100 palabras ya lleva cinco años mm. eh, haciendo el concurso yo llevo participando cuatro de esos cinco años y en cada una y en cada uno de esos de, de dichos años sacan una versión de palabras rodantes entonces, ella participó en Medellín sin
0: Palabras edición 2020. Pero no es plagio, mejor dicho.
1: No, 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 no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con el plagio.
0: Sí. sí Miguel Ángel, una pregunta final. Tengo entendido que la gente de Bienestar Familiar y de la Fiscalía están un poco en plan de investigación y de revuelo, de ver si es auto autobiográfico el cuento. ¿A usted lo han llamado ¿A alguien de Bienestar Familiar, algún psicólogo para preguntarle
1: sobre estos temas? Eh, no viene esa familiar, no, pero sí con fama, la fiscalía, de hecho hoy recibo una visita de con fama, no, para ah, mañana, mañana recibo una visita de con fama, para verificar que todo esté en orden en, en mi hogar, porque evidentemente con lo que hay son redes, ellos tienen que hacer algo al respecto, Y infancia y adolescencia también, fue partícipe para llamar.
0: Sí. Pues me alegran muchas cosas, me alegra que haya un jovencito de 16 años que esté escribiendo con esta calidad, me alegra que no sea autobiográfico y me entristece pensar que hay muchos niños de estos que duermen con un monstruo al lado. Miguel Ángel, le deseo un feliz día, gracias por acompañarnos esta mañana. A usted muchísimas gracias, de verdad. Felicitaciones.